0: Moikka! Mä olen Katariina Alonji. Tervetuloa kuuntelemaan Hevonen opettajani podcast-sarjaa, jossa puhutaan kaikista niistä asioista, joita hevoset meille opettavat, sekä niistä hevosista, jotka meille sitä oppia antavat. Moi ihanat kuulijat. Mä en voi uskoa, että toinen kausi on jo lopussa. Kun mä lähdin tätä podcastia tekemään viime syksynä, Mä en oikeastaan suunnitellut edes mitenkään jatkoa. Mä ajattelin, että mä lähden tekemään muutaman jakson ja katsotaan sit, mihin se johtaa. No, nyt ollaan jo tässä ja podcastit vaan jatkuu. Kiitos, että ootte kuunnelleet näitä tarinoita. Kiitos, että ootte jakanut näitä podcasteja toisillenne ja puhuneet podcastista sosiaalisessa mediassa. Se ehkä tässä on uskomattominta, että tämä on levinnyt tuhansille ihmisille pelkästään Puskaradion kautta. Se kertoo myös siitä, että tällaisille tarinoille on tarvetta. Tänään mä haluan puhua eräästä asiasta, jota mä oon tässä vuosien mittaan miettinyt paljon, ja mä aion lähestyä sitä itse asiassa erään kuulijakirjeen kautta, koska siinä esitellään tämä aihe eräältä kantilta mun mielestä aika hyvin. Eli mä luen nyt ensin tän kirjeen, jonka mä sain viime viikolla erältä kuulijalta. Minulla on estehevonen, jonka ostin reilu vuosi sitten ammattilaisen avustuksella. Hevonen on ollut koko ikänsä estepuolella, ja minäkin kilpailin sillä itse viime kaudella esteitä. Olen aina ollut sellainen, en ikinä tule ratsastamaan yhtäkään koulurataa tyyppi, en vaan ole saanut siitä kiinni, miksi kouluratsastus voisi olla kiinnostavaa. Vaihdoin kuitenkin tässä jonkin aikaa sitten tallia, ja päädyin estehevoseni kanssa tallille, jossa oli lisäkseni lähinnä kouluratsastajia. Pikku hiljaa uuden kouluvalmentajan kanssa olen löytänyt hevosestani ihan uusia puolia ja vaihteita. Mielenkiintoni kouluratsastukseen on kasvanut sen myötä koko ajan. Samalla olen alkanut ymmärtää, miksi ratsastus on aiheuttanut minulle niin paljon ahdistusta. Aikaisemmin tavoitteena oli vain isommat ja isommat esteet. Oli pakko hypätä mahdollisimman isoja esteitä, tai menetti lainausmerkeissä asemansa edellisessä tallipurukassani. Ja tämä aiheutti minulle edelleen ahdistusta ja suorituspaineita esteillä. Toisin kuin kouluratsastus. Tiedän omistavani etsteppuolen kilpahevosen, joka voisi hypätä oikealla ratsastajalla lähes mitä vaan, mutta minä en ole se ratsastaja. En enää uskalla itse hypätä mitään isoja, ja kouluratsastus kiinnostaa yhä enemmän. En kuitenkaan uskalla vaihtaa lajia, Tiedän, että voin tehdä hevoseni kanssa ihan mitä itse haluan, mutta tunnen oloni silti idiootiksi, koska haluaisin kilpailla koulua estehevosella. Vaikka tiedän, ettei hevostani voisi vähempää kiinnostaa hypätäänkö vai mennäänkö koulua. Se tekee kumpaakin mielellään. Toisaalta hevoseni ei ole hienoilla liikkeillä siunattu ja voisin myydä sen jollekin esteratsastajalle, joka haluaisi kehittyä kiltin opetusmestarin kanssa. Silloin voisin ostaa itselleni kouluhevosen. Minulle hevonen on kuitenkin niin paljon enemmän kuin harrasten väline ja rakastan hevostani yli kaiken, ja tiedän, että voisin kilpailla hyvin tämänhetkisellä tasollani tällä hevosella, koska en minäkään mitään hienouksia osaa. Yksi syy, miksi en haluaisi hypätä hevosellani enää paljon tai myydä sitä estepainoitteeseen kotiin, on se, että tiedän sen toisessa etujalassa olevan jotain sanomista. Hevonen loukkasi jalan puoli vuotta sitten estevalmennuksessa, Jalkaa ei koskaan tutkittu tarkemmin, koska se ei ole haitanut myöhemmin mitenkään käyttöä, mutta en tiedä kestäisikö se aktiivista esteillä valmentautumista ja kilpailemista. Ja tietysti haluaisin hevoseni voivan viettää mahdollisimman pitkän ja kivuttoman elämän, ja jos sen pystyisi takaamaan jättämällä hyppäämisen pois, ei minun tarvitsisi edes miettiä asiaa. Haluaisin tässä nyt vain purkaa ajatuksiani ihmiselle, jonka tiedän ymmärtävän minua. Tämän kirjoittamiseen oli aika iso kynnys, koska kaikki tuttavani ovat sitä mieltä, että estehevosella hypätään ja kouluhevosella mennään sitten koulua. Esimerkiksi sun täytyy hypätä sillä ja sit sun täytyy vaan ostaa joku kiva kouluhevonen ovat minulle todella tuttuja lauseita. Tämä siis kuulijan kirje. Minkälaisia ajatuksia tässä sussa herättää? Mä uskon, että tässä puhutaan muutamastakin asiasta, jotka koskettaa useita meistä. Kuten nyt se, että mikä on minkäkin hevosen työ ja tarkoitus. Mä oon mun podcast-jaksoissa aikaisemminkin sanonut, että hevoset ei valitse itse sitä, mikä niiden tehtävä tässä maailmassa on, meidän ihmisten maailmassa siis. Me ihmiset valitaan se niiden puolesta, usein jo ennen niiden syntymää, koska nämä asiat usein liittyy valintoihin jalostuksessa. Ja onhan se totta, Et juuri jalostuksen ja rotuominaisuuksien vuoksi toinen on esimerkiksi parempi hyppäämään kuin toinen. Mutta täytyykö hevosen aina päästä toteuttamaan sitä, missä se on ihmisten mielestä hyvä? Entä jos me ei olla menossa olympialaisiin, vaikka hevosella olisikin siihen kapasiteettia? Onko väärin pitää hevonen itsellään? Niin usein kuulee ihmisten sanovan, että hevonen menee niin sanotusti hukkaan jonkun ihmisen kanssa, kun se ei pääse potentiaaliinsa. Mutta kuka tämänkin asian päättää? Kuka on se ylin auktoriteetti, joka sanoo, että tuo hevonen on nyt kyllä haaskattu? Siitä ei tullut sitä, mitä joku joskus siitä toivoi tulevan. Hevonen tuskin miettii mielessään, että hitto, kun en päässyt hyppäämään yli metri 20 luokkia. Musta olisi ollut potentiaalia vaikka mihin. Mutta se, että tuo ihminen ei halunnut sitä tarpeeksi, pilasi mun mahdollisuudet. Mä luulen ja tiedänkin, että hevonen on onnellisin, kun se saa toteuttaa lajitarpeitaan. Josta enkuksi käytetään nimitystä kolme F:ää. The three Fs eli Friends, Forage and Freedom. Friends tarkoittaa ystäviä. Hevonen on erittäin sosiaalinen laumaeläin ja siksi sen onnellisuus ja hyvinvointi on kiinni siitä, että se saa viettää aikaa kavereiden kanssa. Tämä tarkoittaa sitä, että hevonen saa olla suorassa kontaktissa toisiin hevosiin, esimerkiksi asumalla pihatossa tai tarhaamalla kavereiden kanssa. Forage tarkoittaa sitä, että hevosella on korsirehua syötävänään useita tunteja päivässä. Luonnontilassa olevat hevoset syö jopa 18 tuntia päivässä. Mä en nyt lähettä tässä jaksossa avaamaan hevosen sulatusta sen enempää, mutta sen mä sanon, että hevosella on erittäin vahvat vatsahapot, ja jos vatsa on tyhjänä liian monta tuntia, siitä ei seuraa hevoselle mitään hyvää. Viimeinen F on freedom, mikä tarkoittaa vapautta. Tämä ei välttämättä tarkoita sitä, että hevonen saa laukata arolla vapaana, vaan että silloin esimerkiksi vapaus liikkua mahdollisimman paljon. Luonnossaan hevonen vaeltaa useita kymmeniä kilometrejä päivässä riippuen ruuan runsaudesta. Meidän ihmisten hoivassa tämä liikkuminen voi olla hyvinkin paljon vähempää, ja usein sitä myös kontrolloidaan ihmisen puolelta. Vapaus tarkoittaa myös sitä, että hevosella on mahdollisuus tehdä valintoja omassa elämässään. Eli nämä kolme fää on niitä tärkeimpiä asioita hevoselle. Ei se, saako se tänään hypätä metriluokkia tai mennä helpon Aan koulurataa. Toki ihmisen kanssa kiva tekeminen voi olla myös hevoselle tärkeää, mutta se ei ole se ensimmäinen juttu, mitä hevonen ajattelee tai edes haluaa. Ja entä sitten, kun se työ, joka me alun perin ollaan hevoselle valittu, tai johon me ollaan se ostettu, kuten tämä podcastin kuulija, joka oli ostanut itselleen heeste hevosen, entä jos se tässä tapauksessa ne esteet ei olekaan se, mitä me loppupeleissä halutaan, Jos tavoitteet ja tekeminen muuttuu, täytyykö sen aina tarkoittaa sitä, että hevonen pitää vaihtaa. Ja kuka senkin päättää? On tietysti selvää, että jos tavoite on vaikka nyt ne olympialaiset, sä tarvitset siihen tavoitteeseen hyvin erityisen hevosen. Silloin on tärkeää, että se hevonen todellakin soveltuu siihen, mitä sä tavoittelet. Mutta entä kun kyse on vähän toisenlaisista tavoitteista? Suurin osa ratsuhevosista suoriutuu sellaisista ihan perusratsastuksesta, helpon A-radasta ja 70 sentin esteistä. Ei kaikki, mutta aika monet, ainakin pienellä treenillä. Moni suoriutuu aika paljon muustakin, suuremmista esteistä ja vaikeammista koululuokista. Eikä nämä kaksi sulje toisiaan pois mitenkään, hevonenhan voi myös olla monilahjakas. Ehkä kyse ei ole siitä, että hevonen on jotenkin rajallinen, vaan ennemminkin siitä, että meidän ihmisten ajatukset on jotenkin rajallisia. Sen huomaa siitä, että niin monella ulkopuolisella tuntuu olevan mielipide siitä, mitä kenenkin pitäisi tehdä minkin hevosen kanssa. Kuten tämä kuulijaki kirjoitti, hänen tuttavansa tuntuvat tietävän, mitä hänen pitäisi tehdä. Joko hänen täytyisi hypätä tällä hevosellaan, koska se on estehevonen, tai sitten, jos hän kerran haluaa mennä koulua, hänen täytyy myydä hevonen ja hankkia itselleen kouluhevonen. Vähän niin kuin muissakin urheilulajeissa tehdään, että kun kyvyt ja tavoitteet muuttuu, varusteet menee vaihtoon. Mutta entä jos ei koe, että hevonen on varuste, jonka voi noin vaan vaihtaa? Entä jos tavoitteet ehkä muuttuu, mutta rakkaus siihen omaan hevoseen säilyy, kuten tästä kuuliankin tapauksessa? Mä tiedän useita ihmisiä, jotka on ollut vastaavassa tilanteessa, mutta itseni mukaan lukien. Mä haluankin nyt kertoa erilaisia tarinoita, jotka liittyy tavalla tai toisella tähän aiheeseen. Niistä ensimmäinen on tarina Hevosesta, jonka nimen mä annoin tälle podcastillekin. Hevosen nimi oli Double Fun, mutta sen omistaja, nuori parikymppinen nainen, sitä lempi lempinimellä Rösli, mikä on Switzerdytsiä, eli Sveitsin saksaa, ja tarkoittaa muistaakseni hevosta. Rösli oli nuori, vasta noin 5-6-vuotias, kun tämä nainen muutti saksankielisestä sveitsistä ranskankieliselle puolelle, poikaystävänsä perässä. Tämä oli syksyllä 2010, vaan kuukausia ennen kuin mä sain litullavin omakseni. Röslin omistaja oli tosi mukava tyyppi. Hän tuli heti mulle juttelemaan ja kertoi avoimesti omista suunnitelmistaan kisata kouluratsastuksessa Röslillä, joka oli koulusukunen puoliveri ruuna. Hän oli vasta ostanut hevosen, joka oli siis hänen ensimmäinen hevosensa, joten hän oli todella innoissaan. Omistaja ei ollut kovin taitava ratsastaja, joten heti kättelyssä hän sai vähän kalsean kohtelun Tallin kouluratsastusleideiltä, eli Tallin sekä muutamalta muulta, kuten Dela Chansin omistajalta, jonka sä ehkä muista Dela Chansin podcastista. Nämä leidit kuvittelivat olevansa aika monen yläpuolella, koska he kisasivat vähintään vaativia luokkia. Rösli oli nuoria, kokematon hevonen ja vaikka sillä oli koulusuku, sillä oli loppujen lopuksi aika vaatimattomat liikkeet. Lisäksi Röslin omistaja ei heidän, siis näiden kouluratsastusleijien mielestä, osannut tarpeeksi nuoren hevosen omistajaksi. Mä kuulin tämän tästä, kun he puhu naisesta ja hevosesta pahaa satulahuoneessa. Mä tulin itse Röslin omistajan kanssa erittäin hyvin juttuun. Hän pyysi apua aluksi hevosensa kanssa, koska oli totta, että hän oli vähän kokematon ja hevonen oli haasteellinen. Sillä oli selkeästi sopeutumisvaikeuksia meidän tallille, koska se oli tottunut ulkoilemaan enemmän kuin mitä täällä tallilla tarhattiin. Lopulta kuitenkin hevonen rauhoittu ja nainen alkoi käydä valmennustunneilla. Mä itsekin pidin hänelle muutaman istuntatunnin. Kun tallille tuli tallinomistajan saksalainen valmentaja, Röschlinkin omistaja päätti mennä miehen valmennukseen ja tämä nosti hänen pisteitään tallin muiden kouluratsastajien silmissä. Ja he jopa alkoivat puhua naiselle enemmän. Meni kuukaus puolitoista ja mä näin aina välillä omistajaa, kun me satuttiin tallille samaan aikaan. Me juteltiin aina niitä näitä, ja hän kertoi omista tavoitteistaan ja kuinka he etenivät Röslin kanssa. Mä näin, että hän myös kaveeras tallin muiden kouluratsastajien kanssa. Meni heidän kanssa maastoon, oli mukana valmennuksissa. Eräänä päivänä kun mä olin Lilon kanssa Maneesis yksin harjoittelemassa jotain maasta käsijuttua, Röslin omistaja tuli sinne Maneesiin. Hän käveli muin luokse ja sanoi, kuuleko, sulla on ne kuolaimettomat suitset Litulaville. Luulet, että mä voisin kokeilla niitä Röslille? Mä olin vähän yllättynyt, mutta mä sanoin hänelle, että ilman muuta hän voisi niitä kokeilla, vaikka heti, jos hän haluaisi. Hän ilahtui tosi paljon ja sanoi, että nyt olisi ihan paras hetki, jos vaan ehtisin häntä auttaa. Hän kävi äkkiä laittamassa Röslin kuntoon ja toisen maneesiin. Sitten hän ratsasti hevosella ensimmäistä kertaa ilman kuolaimia. Kokeilu meni tosi hyvin. Rösli vaikutti tosi tyytyväiseltä ja rennolta, mutta omistaja purkautui mulle ratsastuksen jälkeen. Mä en tiedä, mulla on vähän kriisi, hän kertoi. Mä en tiedä, haluanko me sittenkään ratsastaa koulua. Hän kertoi, että hänellä oli alkanut tulla tunne, että kouluratsastus ei vaan ollut hänen juttusa. Tai edes tämän hevosen juttu. Seuraavalla viikolla me satuttiin taas tallille samaan aikaan ja päätettiin mennä maastoon yhdessä. Siellä maastossa hän sitten kertoi mulle salaisuutensa. Arva mitä mä haluaisin kokeilla, hän sanoi. Mä haluaisin kokeilla lännen ratsastusta. Hän kertoi olleensa erään uuden kaverinsa kanssa Tämän kaverin tallilla ja siellä nähneensä lännen ratsastajia. Ja mitä enemmän hän heidän touhujaan katsoi, sitä kiinnostavaammalta se näytti. Me juteltiin tästä asiasta melkein koko maasto. Mä kerroin hänelle mun omia kokemuksia lännen ratsastuksesta, joita mä olin Jenkeissä saanut kokea. Pari päivää myöhemmin tämä Röslin omistaja tuli tallille lännen satulan kanssa. Hän oli käynyt kaverinsa tallilla uudelleen, ratsastanut siellä lännen hevosta ja lainannut sitten myös satulaa. Mä menisin kokeilla tätä Röslille. Hän kertoi. onko mä ihan hullu? Sehän on kouluratsastushevonen. Mä sanoin hänelle, että jos hän kokeilee sitä satulaa Röslille, mä voisin itse kokeilla sitä Lilolle. Lilolla oli nimittäin satula, joka ei sopinut sille ollenkaan. Sekä eläinlääkäri että osteopaatti sekä minä oltiin kerrottu Lilon omistajalle, että satula paino hevosta sään kohdalta. Mutta hän ei suostunut ostamaan uutta satulaa hevoselle, koska hän itse tykkäsi ratsastaa tällä hevoselle sopimattomalla satulalla, koska se sopi hänelle. Mä itse olin jo repinyt tukkaa päästäni tämän asian kanssa, koska hevonen inhos muutenkin ratsastusta ja sit vielä satulapaino säkää, joten mä innostuin lännen satulasta melkein yhtä paljon kuin Röslin omistaja. Tietenkin Delashansin omistaja, muista tosiaan hänet ehkä De jaksosta, hänellä oli nyt uusi hevonen nimeltä Dame de Coeur. No, hän tietysti ilmestyi paikalle, kun me laitettiin Röslille lännen satulaa selkään. Rösli nimittäin asui hänen hevosensa viereisessä karsinassa. Hänen ilmeensä oli kyllä näkemisen arvonen. Sä meinat kokeilla lännen satulaa Röslillä, hän totesi järkyttyneenä. Röslin omistaja kattomoa epävarmana eikä sanonut mitään. Telashansin omistaja oli aina todella kohtelias ja hymyileväinen, mutta samalla monen mielestä ehkä vähän pelottava, hän osasi piikitellä hymyssä suin. Kaikki ties, miten hyvää pataa hän oli tallinomistajan kanssa, vaikka haukkuki tätä selän takana ihan täysiä, hän oli kuitenkin paljon valtaa tallilla. Jep, mä menisin kokeilla sitä myös lilolla mä paukautin. Tämä sai Delashansin omistajan pyörittelemään silmiä. Hän ei sanonut enää mitään, vaan käveli pois. No, tämä on pitkä tarina, mutta lyhyesti kerrottuna tässä kävi lopulta niin, että Röslin omistaja innostui lännen ratsastuksesta niin paljon, että hän vaihtoi kokonaan lajia. Tämähän ei sit käynykkään tallin kouluratsastajille. Heillä meni herne täysin nenään siitä, että tämä nainen alkoi kouluttamaan kouluhevosestaan lännen ratsua, ja tallille tuli sitä varten myös lännen ratsastusvalmentaja. He eivät voineet yksinkertaisesti hyväksyä sitä, että tällä kouluratsastuspainotteisella tallilla joku päätti mennä lännen ratsastusta. Esteratsastus oli vielä mahdollista, samoin maastoilu, ja he sietivät mun huuhaapuuhiani maneesissa, ohjasajoa ja vapaana työskentelyä ja positiivisen vahvisteen kanssa kouluttamista, mutta raja meni näköjään lännen ratsastuksessa. Miksi just siinä, mä en tiedä. Voi olla, että siihen liittyy Sveitsissä joku ihan oma hierarkiansa. Länkkä on jotenkin alempiarvoinen laji heidän mielestään, kuten sanoin, mä en todellakaan tiedä. Heidän asennettaan lisäsi vielä sellainen seikka, että Röschlin omistaja päätti myös siirtyä kengättömään elämään. Täytyy nyt sanoa, että en mä itekään olisi ottanut kenkiä Rösliltä pois tuolla tallilla, koska hevoset oli siellä todella vähän ja koskaan ei tiedä, miten hevonen reagoi, kun kengät otetaan pois. Etenkin karsinassa seisominen voi olla huono juttu siinä vaiheessa, kun verenkierto palaa kavioon. Mutta Rösli oli nuori eikä ollut, ollut kengässä kovin pitkään, joten onneksi se itse asiassa suoriutui hyvin siitä, että kengat otettiin pois. Tallin muut hevosen omistajat ei kuitenkaan suoriutuneet tästä asiasta kovin hyvin, vaan muuttu suorastaan vihamielisiksi ja yritti aivan systemaattisesti savustaa Röslin omistajan pois tallilta. Siinä se sitten lopulta onnistuikin, ja aika pian hän päätti, että tämä talli oli väärä ympäristö sekä hänelle että hevoselle, ja hän muutti sen pihattoon, jos oli muitakin lännen ratsuja. Sitä ennen kuitenkin kävi tapaus, jota mä en unohda koskaan. Rösiltä oli otettu kengät pois vasta muutamaa päivää aikaisemmin, ja koska... Omistaja halusi, että hevonen liikkuu omaehtoisesti mahdollisimman paljon. Hän pyysi mua laittamaan röslin tarhaan, aina kun olin tallilla käymässä, jos hän ei itse ollut siellä. Hevosethan ulko oli tosiaan se neljä tuntia päivässä, joka päivä, mutta tallilla oli normitarhojen lisäksi kaksi tarhaa, jonne sai laittaa oman hevosensa ihan milloin vaan, kunhan itse oli tallilla vahtimassa hevosta. Nämä tarhat oli kaukana toisistaan, joten koska Lilolla oli niin kauhea eroahdistus muista hevosista, Mä jouduin siedättämään sen siihen, että sitä pystyi tarhaamaan yksin, ilman että ulkona oli muita hevosia. Röslillä ei kuitenkaan ollut tätä ongelmaa. Sen saattoi laittaa ulos ja jättää sinne pariksi tunniksi. Niin mä siis tein, kun mä menin esimerkiksi Liloa ratsastamaan tai tekemään sen kanssa jotain muuta. Kerran sitten tosiaan mä olin laittanut Röslin ulos, ja mä olin juuri tuomassa sitä sisään. Tallin piha oli kovaksi pakkautunutta soraa ja hiekkaa, ja siinä oli aika teräviä kiviä. Rösliltä oli juuri otettu kengät pois ja vaikka se tiellä ja tarhassa käveli ihan normaalisti, se siinä pihalla tunsi jokaisen kiven murusenkin kavioittensa alla, joten se käveli kivien yli vähän varovaisesti. Pihalla oli juuri silloin muutama muu hevosen omistaja sekä tallityöntekijä, ranskalainen mies. Hän näki tämän hevosen arkovan kivillä ja sekosi aivan täysin. Hän juoksi mun luokse ja alkoi huutaa mulle suoraa huutoa, naama siis aivan vaan senttejä mun naamasta. Hän huusi, että mä oon eläinrääkkäjä, mä oon hullu, poliisit pitää soittaa mun perään ja mut pitäisi viedä tekojeni takia vankilaan ja mitähän vielä. Oli kulma mun syy, että hevosen omistaja oli muuttunut ja lähtenyt tekemään ihan vääriä asioita hevostensa kanssa, kuten lännen ratsastusta ja nyt sitten tätä kengättömyyttä. Hevosella kuuluu olla kengät, mies huusi. Katso ympärillesi, kaikilla hevosilla on kengät. Sylki vaan lens hänen suustaan ja hän täris raivosta. Mä luulin, että hän käy muuhun käsiksi, hän oli niin lähellä mua. Tilanne oli todella pelottava ja ihme, ettei Rösli saanut mitään kohtausta, vaikka aika jännittynyt se olikin siinä narun päässä, pysyi kuitenkin käsissä. Mä en saanut kyllä sanaa väliin ja tilanne oli jotenkin tosi kauhea, joten suurin piirtein kaikki ranska, mitä mä olin ikinä oppinut, katosi mun päästä, kun taika iskulla. Lopuksi mä vaan työnnyin tämän miehen ohitse hevosen kanssa ja vein sen Tallin. Jälkeenpäin Delashanssin omistaja tuli mulle puhumaan ja sanoi, että Tallin työntekijä, joka oli hänen hyvä ystävänsä, oli käyttäytynyt hänen mielestään huonosti, mutta hänellä oli ollut syynsä, koska se mitä Röslin kanssa tehtiin oli väärin. Kun mä kysyin häneltä, mitä hän tarkoitti, vaikka mä kyllä hyvin tiesin mihin hän viittasi, hän sanoi, että oli järjetöntä lähteä tekemään kouluhevosesta lännenhevosta. Ja tämä kenkien ottaminen pois oli viimeinen niitti, koska kuten tallityöntekijä oli sanonut, kaikilla hevosilla on kengät. Mä kyllä tätä ennenkin tajunnut, kuinka kapea katseista porukkaa tallilla oli. Tiesin, että musta puhuttiin sel- mun selän takana, koska mä olin saapunut tallille kouluratsastajana, kisannutkin De La Chancilla ja sen yhden kerran Lilolla, ja nyt sit vietin aikaa Lilon kanssa tehdä milloin mitäkin. Useimmiten en mitään hyödyllistä tallin omistaja hänen porukkansa mielestä. Malin olin heidän mielestä niin sanotusti juonut auton pakkasnestettä ja nyt ilmeisesti juottanut sitä myös Röslin omistajalle. Kukaan ei kuitenkaan ollut koskaan suoraan sanonut, mitä ne ajatteli, ei ennen tätä tämän tallityöntekijän purkausta. Tosin se liittyy enemmän Röslin kuin muhun. Röslin omistajan kanssa ihmiset oli paljon suorempia. Sanovat monesti hänelle, ettei hän voi harrastaa lännen ratsastusta kouluhevosella tai ottaa siltä kenkiä pois, koska se on puoliverinen ja ratsuhevonen. Nyt kun tätä muistelee, ei voi kun ihmetellä, miksi nämä ihmiset ajatteli, että heillä on oikeus sanella, mitä joku tekee tai ei tee hevosensa kanssa. Toki jos joku alkaisi väkivaltaisesti käyttäytymään hevosen kanssa tai muuten kaltoin kohtelisi hevostaan, siihen mun mielestä sais ja pitäisikin puuttua. Mutta kun kyseessä on esimerkiksi varustekokeilu, miten joku ajattelee, että hän on auktoriteetti toisen ihmisen satulavalinnoissa tai lajivalinnoissa? Tosin mä uskon, että tässä kengättömyysasiassa he todella ajattelivat, että hevosta kaltoin kohdeltiin, koska heillä oli niin vakaa usko siihen, että hevoset eivät voi olla ilman kenkiä, mikä on sikäli mielenkiintoinen ajatus, koska hevosethan tosiaan syntyy ilman niitä kenkiä. Mutta siitä ei nyt tässä sen enempää. Aika pian tämän jälkeen Röslin omistaja lähti tallilta tosiaan pois. Hän lähti harrastamaan tällä puoliverisellä kouluratsastussukuisella hevosella lännen ratsastusta, Kävi valmennuksissa ja lopulta kisaski sillä jonkun aikaa. Kun hän itse kehittyi, hänestä tuli tavoitteellisempi ja silloin hän myi röslin jossain vaiheessa kaverilleen ja osti tilalle toisen hevosen, joka oli koulutettu pidemmälle ja oli rotu-ominaisuuksiltaan sopivampi län ratsuksi. Tämä on sitten se valinta, joka on tehtävä siinä vaiheessa, kun omat kyvyt tai lähinnä ehkä kun omat tavoitteet muuttuu, että haluaako lähteä hevosta vaihtamaan vai ei. Tämä on mielenkiintoinen juttu, siis se, että muilla ihmisillä on niin voimakkaita mielipiteitä toisten hevosharrastuksesta, ja että he kokee, että näitä mielipiteitä voi sanoa ääneen. Mä en tiedä, esiintyykö tällaista missään muussa urheilulajissa. Mä en oikein osaa kuvitella. Mä itse olen harrastanut kymmeniä vuosia salibändiä, enkä mä muista, että siellä olisi kukaan koskaan tullut puuttumaan siihen, missä joukkuessa mä halusin pelata tai millä tasolla. Tai että joku olisi tullut neuvomaan edes siinä itse pelaamisessa. Paitsi tietysti valmentaja. Mutta hevosten kanssa mä oon törmännyt tähän jatkuvasti. Ihmisillä on niin miljoona mielipidettä siitä, mitä juuri sun kannattaisi tehdä juuri sun hevosessa kanssa missäkin tilanteessa. Mä en ikinä unohda sellaistakaan tapausta, jossa mun tekemisiä vastaan hyökättiin ihan avoimesti. Mä olin maneesissa Lilon kanssa harjoittelemassa erilaisia tehtäviä, kuten puomien väliin pysähtymistä. Mä kerroin siinä lastauksesta kertovassa jaksossa, että Lilolla oli paljon pelkoja liittyen puomien välissä seisomiseen tai puomin ja seinän välistä kulkemiseen. Tässä vaiheessa se oli kuitenkin jo oppinut pysähtymään puomien väliin. Yleensä se oli mulla vapaana, kun me harjoiteltiin, mutta koska Maneesissa oli eräs nainen ratsastamassa friisiläisorjaan, Lilo oli riimussa ja pitkässä narussa. Me pysyteltiin Maneesin toisessa päässä lähellä seinää, että tällä naiselle jäisi hyvin tilaa ratsastaa. Mä koulutin vielä positiivisen vahvisteen avulla, eli mulla oli käytössä äänimerkki ja ruokapalkka, tällä kertaa muistaakseni porkkanaa. Mä en kiinnittänyt huomiota naiseen, joka ratsasti maneesissa, koska mä olin keskittynyt olemaan Lilon kanssa siinä tilanteessa läsnä. Mä huomasin kuitenkin jossain vaiheessa sivusilmällä, että tällä naisella oli hankaluuksia hevosen kanssa. Mä olin pitänyt naiselle pari tuntia ja ratsastanutkin tätä hevosta pari kertaa, joten mä tiesin kyllä, että omistajalla ei aina riittänyt kärsivällisyyttä hevoselle, joka oli vasta neljä, ja ei aina ymmärtänyt, mitä siltä haluttiin. Mä en kuitenkaan jäänyt mitenkään kattelemaan tämän naisen touhuja, lähinnä vaan panin merkille, että jotain polemikkia toisessa päässä oli hevosen ja ihmisen välillä. Mä sain lyhyen koulutussessioni päätökseen ja vein Lilon takaisin talliin. Mä olin tyytyväinen päivän treeneihin ja kirjoitinkin tästä hevosen tallipäiväkirjaan, kun tää Friisiläisorin omistaja ilmestyi satulahuoneeseen. Hän marssi suoraan mun luokseni. Mitä sä oikein puuhasit siellä maneesin nurkassa Lilon kanssa? Hän kysyi jokseenkin haastavasti. Hänen kehonkielessä oli jotenkin hyökkäävää. Mä huokasin syvään ja ajattelin, että jaa taas mennään. Mä olin tottunut näihin kysymyksiin siitä, mitä mä tein, etenkin kun kyseessä oli just tää Naksutin koulutus. Mä selitin niin rauhallisesti, kun mä kykenin positiivisella vahvistella kouluttamisen perusperiaatteet. Väitä sä, että mä oon negatiivinen mun hevoseni kanssa? Nainen kysy kovalla äänellä. Miten hän oli onnistunut pääsemään tällaiseen johtopäätökseen mun vastauksesta? Sitä oli vaikea sanoa. No en missään tapauksessa, mä sanoin. Mä yritin vaan kertoa, että mitä mä tein siellä maneesissa. Mä olin kuitenkin auttamatta myöhässä. Nainen oli verisesti loukkaantunut. Hän kertoi mulle napakasti, mitä hän ajatteli mun koulutusmetodeista. Miten mä kehtasin tulla tallille tekemään jotain niin outoa. Hän myös kertoi moneen kertaan, kuinka hän itse on aina positiivinen hevosensa kanssa, ei negatiivinen. Enkö mä ollut nähnyt moneen kertaan omin silmin, miten paljon hän rakastaa hevostaan ja kuinka hän tekee parhaansa pitääkseen hevosensa onnellisena. Mä tiesin, että mä voinut sanoa mitään, mikä saisi tämän naisen uskomaan, että mä en ollut missään tapauksessa kritisoinut hänen tekemistään missään vaiheessa. Ja tässä vaiheessa mä jo kaduin, että mä olin käyttänyt sanaa positiivinen, kun mä kerroin, että mitä mä olin tekemässä, koska vaikka mä tiesin, että tämä positiivinen sana tässä positiivinen vahviste termissä ei tarkoita positiivista sillä lailla, kun tämä nainen oli sen ymmärtänyt, mutta hän ei tietysti sitä tiennyt eikä pysähtynyt kuuntelemaan mua enää siinä vaiheessa. Joten mä otin vaan vastaan hänen paasaamisensa. Mä vakuuttelin, että hän on erittäin positiivinen ihminen ja hevosen omistaja, ja lopulta mä vaan poistuin takavasemmalle. Valitettavasti tämä ei riittänyt tälle naiselle, vaan hän puhutan tämän jälkeen musta pahaa mun selkäni takana. Mä kuulin tän muutamalta mun oppilalta, ja lisäksi hän lähetteli mulle pitkiä tekstiviestejä noin kuukauden ajan. Ja näissä tekstiviesteissä hän kertoi esimerkkejä omasta positiivisesta hevosen käsittelystään. Mä olin kyllä jotenkin aivan ymmälläni. Malin olin tehnyt omaa juttuani niin maneesin nurkassa itsekseni, täysin häiritsemättä ketään. Mutta jotenkin Malin olin silti onnistunut loukkaamaan tätä naista ja hänen koulutusmetodejaan. Ja mä tein tämän vaan siis olemalla hänen kanssaan samassa tilassa. Mä oon pohtinut tätä paljon tässä vuosien mittaan, koska mä oon joutunut jos jonkinlaisen arvostelun ja puheen kohteeksi. Kuolemattomat suitset, positiivisella vahvisteella kouluttaminen, maastakäsittely, maastoon meneminen taluttain, oikealta puolelta taluttaminen, se, että mä kieltäydyn antamasta hevoselle raippaa, se, että mä ratsastan huippusukusella ja liikkeisellä hevosella enää kouluratsastusta, se, että mä kysyin hevoselta mitä se haluaa ja annoin sen valita, Mä voisin jatkaa tätä listaa varmaan pidempäänkin. Nämä on kaikki asioita, jotka herättää muissa ihmisissä tunteita ja tarpeen puuttua asiaan, kun he näki mut tekemässä näitä asioita tai vaihtoehtoisesti jättämättä tekemättä. Mikä siinä onkaan, että ihmiset ei kestä, että joku tekee jotain erilailla lailla kuin he itse? Tai vielä pahempaa, että joku muuttaa toimintatapoja. Onko mä itsekin samanlainen? Onko munkin vaikea katsoa, kun joku tekee jotain erilailla? Ja jos on, niin miksi? Joskus viitisen vuotta sitten mun asiakseni, tai ennenkin mä voisin sanoa, että mä mun elämäni teemaksi, työstää tätä mun omaa asennettani toisten ihmisten tekemiseen. Siis ihan tietoisesti. Koska meillä kaikilla on joku asenne, joku mielipide. Me ollaan ihmisiä. Meillä on mielipiteitä. Tämän lisäksi me tykätään tuomita toisia. Tai jos ei tuomita, niin ainakin peilata ja arvottaa näiden ihmisten tekemistä meidän omaan tekemiseen nähden. Siksi varmaan kaikki realitisarjat on niin suosittuja televisiossa, kun voi katella ihmisten tekemisiä kotoa käsin ja arvostella niiden tekemisiä ja sitten taivastella niiden tyhmyyttä. Mutta entäpä jos me ei tehtäskään sitä? Entä jos me alettaisimme ihan aktiivisesti etsimään sellaista suvaitsevampaa asennetta meistä itsessämme? Sallivampaa ajatusmallia, jonka kautta me voitaisiin suhtautua muiden tekemiseen vähän neutraalimmin. Miettikää millainen maailma olisi, jos kaikki tekis näin. Eikö se olisi paljon helpompaa lähteä tekemään jotain ihan muuta kuin mitä sä olit alun perin kun ei tarvitsisi miettiä sitä, mitä muut ajattelee? Ehkä sitä uskaltaisi hypätäkin lajista toiseen ilman, että pitäisi miettiä, mitä siitä seuraa. Tai että voiko sen tehdä tai uskaltaako sen tehdä. Mutta on ihan hiton vaikea tehdä tämä, olla arvottamatta muiden tekemistä, olla liikkeellä avoimin mielin. Mä oonkin pohtinut tätä asiaa ja miksi tämä on niin vaikeaa. Ja tässä on nyt muutama ajatus. Ihmiset vastustaa muutosta. Se on jotenkin osa meidän solujen DNAta. Me ihmiset pelätään muutosta ja me taistellaan sitä vastaan kynsin ja hampain, toiset sitkeämmin kuin toiset. Muutosvastaisuus on osa meidän biologiaa ja se linkittyy läheisesti myös meidän ihmisten taipumukseen olla negatiivisiä. Nämä piirteet ehkä auttoi meitä kivikaudella, kun me elittiin luolissa, kun piti huomata pieniä muutoksia ympäristössä ja vältellä vaaraa, mutta ne ei kauheasti enää palvele meitä tällä hetkellä. Hevosmaailmassa oli pitkään sellainen kulttuuri, jossa kaikki tehtiin samalla lailla, niin kuin ennenkin oli tehty. Eli 80-luvulla kukaan ei tehnyt jotain toisin, vaan kaikki oli sitä samaa puut ja pinon ja Tämä tehdään näin, koska se on aina tehty näin. Mä en voi kertoa, kuinka monta kertaa maki on kuullut jonkun sanovan noin. Nyt sitten homma on alkanut muuttumaan. On tullut uutta tietoa ja se voi tuntua pelottavalta. Ihmiset myös sitä myötä haluaa erilaisia asioita. Ihmiset ymmärtää hevosen hyvinvointia enemmän. Omaa hyvinvointiaan enemmän. Ihmiset haluaa olla hevosten kanssa sen itsensä vuoksi, ei sen kapasiteetin tai urheilullisten lahjojen vuoksi. Tämäkin on uusi asia, uusi näkökulma. Ja siksi se on myös pelottava näkökulma meidän muutosvastasten ihmisten mielestä. Ja mitä tulee tähän muutosvastaisuuteen, se todella joskus hallitsee meidän elämää. Ja se näkyy just siinä, että me ei uskalleta muuttaa asioita tai muuttaa itseämme. Me ei uskalleta hypätä tuntemattomaan. Tai edes siihen, mitä me tunnetaan, jos se ei ole meidän mukavuusalueella. Mutta mä voin paljastaa nyt erään salaisuuden. Se on nimittäin se, että se mitä sä haluat eniten maailmassa, se sun unelmassa, se ei ole koskaan sun mukavuusalueella. Se on yleensä hyvin kaukana siitä. Siksi, jos haluat sen saada ja saavuttaa, on uskallettava lähteä venyttämään sitä omaa mukavuusaluettaan. Lisäksi me voidaan muuttaa vaan itseämme. Me ei voida väkisin muuttaa muita, vaikka me kuinka haluttaisiin. Moni ei tiedosta tätä, vaan he väkisin yrittää muuttaa toista ihmistä itsensä kaltaisiksi tai sellaisiksi, kuin he haluavat, että se ihminen on. Mutta kuten mä sanoin, me voidaan muuttaa vaan itseämme. Lisäksi kun me muututaan, tämä automaattisesti vaikuttaa meidän lähellä oleviin ihmisiin. Tämäkin saattaa pelottaa ihmisiä, koska muutos on pelottava asia. Toisaalta ihmiset ei aina ihan tiedosta, että toinen muuttuu tai on muuttumassa, ja sitten he alitajuisesti reagoi siihen asteella puolustuksella. Tämä oma ahdistus toisen muuttumisesta saattaa purkautua kiukun ja suuttumuksen kautta. Ja ehkä sä muistat, jos sä oot kuunnellut näitä podcasteja. Kiukku ja suuttumus, joista mä oon puhunut aikaisemminkin, suojelee meidän rajoja. Joskus, kun meidän lähellä olevat ihmiset muuttuu, meille tulee sellainen tunne, että meidän rajoja uhataan. Joskus, kun me muututaan, me myös niin sanotusti menetetään ihmisiä, jopa aika läheisiä ihmisiä. Mä itse huomasin tämän, kun mä muutuin todella tavoitteellisesta kouluratsastajasta ja vikelysvalmentajasta siksi ihmiseksi, joka mä oon tänään. Mun muutos ei todellakaan miellyttänyt kaikkia. Mä kuulin tosiaan, että must puhuttiin mun selkäni takana, ja huhujen mukaan mä olin juonut sitä auton pakkasnestettä. Tän viimeisen kommentin sanoi ihminen, joka oli ollut mun valmentaja useita vuosia. Joskus me ei vaan voida jatkaa enää yhtä matkaa, vaikka me kuinka oltas sitä tehty vuosia jonkun ihmisen kanssa, koska polut, jotka aiemmin matkas samaan suuntaan, erkaneekin toisistaan. Näin kävi mun valmentajalle ja mulle. Hänen polkussa jatko suoraan ja mun lähti takavasemmalle. Tätä voi olla vaikea hyväksyä ja se tuntuu joskus pahalta, mutta se on tärkeä askel, kun me lähdetään etsimään jotain uutta. Siellä uudessa on sitten uudet ihmiset, ne joilla on samat intressit kuin meillä. Muutos on siis pelottava juttu, mutta se on kuitenkin myös osa ihmisyyttä, osa elämää. Ilman muutosta ei ole kasvua ja kehitystä. Muutos on siis välttämätöntä. Mun oma kokemukseni on se, että paras tapa suoriutua niiden ihmisten kanssa, jotka antaa sulle hyvää tarkoittavia, mutta ahdistavia neuvoja, tai osoittaa sua sormellaan ja kuiskuttelee sun selän takana, tai vastustaa sun muutosprosessias muuten, on empatian ja ymmärryksen kautta. Vaikka tuntuu siltä, että nämä ihmiset on sua vastaan, he kuitenkin vaan reagoivat tilanteeseen täysin omasta näkökulmastaan. Kyse ei ole siis niinkään susta, vaan ennemminkin heistä. Ehkä se, mitä saat tekemässä, aiheuttaa heissä erilaisia tunteita, joita he yrittää hallita, yrittämällä hallita sua. Esimerkiksi se nainen siellä maneesissa sen friisiläisen kanssa. Sillä, mitä hän sanoi mulle, tai kuinka hän hyökkäsi mun tekemistä vastaan, ei ollut oikeastaan mitään tekemistä sen kanssa, mitä mä tein, vaan se oli vain heijastusta hänen omista tunteistaan, hänen omasta tilanteestaan. Mä vaan satuin olemaan se katalysaattori, joka jotenkin sai kaiken nousemaan hänellä pintaan. Mä tiedän ihan omakohtaisesti, että on vaikea päästä irti identiteetistä, joka sulla on ollut pitkään. Mun oma vikelysvalmentajan rooli istui todella syvässä, mutta kun mä en sitä enää halunnut, se kuoriutui musta kuin nahka, jonka käärme loi. Niin vaikea kuin se oli mulle itellenikin, se oli musta vielä vaikeampi paikka monelle muulle, joka oli oppinut tuntemaan ja ajattelemaan mua sinä vikelysvalmentajana. Kun mä törmäsin heihin jossain, he päästi suustaan jos jonkinlaisia asioita – Enimmäkseen hyvin ehdottomia neuvoja ja toteamuksia siitä, mitä mun pitäisi tehdä tai olla tekemättä. Ja jos he ei tehnyt sitä, he kertovat suureen ääneen kaikesta siitä, mitä he tulisivat tekemään, aivan kuin vakuuttaakseen mut siitä, että vaikka mä olinkin heidän mielestään hylännyt koko lajin, vika oli minussa, eikä lajissa. Ja näinhän se olikin. Mun itelläni oli tavoitteet ja toiveet muuttunut, ja siksi mä jätin taakseni sen, mitä oli ennen. Kyseessä oli todellakin mun henkilökohtainen valinta, eikä se musta ollut mitenkään pois niiltä, jotka halus yhä jatkaa siinä lajissa. Mutta jostain syystä heistä osa koki sen niin, että tämä mun muutokseni oli jotenkin suoraa kritiikkiä heitä kohtaan, vaikka ei se ollut, ei todellakaan. Ja mitä tulee sitten ihan uusiin toimintatapoihin, kuten nyt vaikka tuohon positiivisella vahvistella kouluttamiseen? Monelle tämä voi olla uhka, koska he on itse toiminut jonkun muun menetelmän mukaan jo vuosia tai vuosikymmeniä, ja uuden, itselle tuntemattoman toimintatavan ilmaantuminen voi nostaa todella vaikeita tunteita pintaan. Ehkä siihen liittyy paljon ihan sellaista riittämättömyyden tunnetta ja pelkoa siitä, että onkin tehnyt jotain väärin ja pitkään. Siksi niitä omia toimintatapojaan pitää raivokkaasti puolustaa. Ja sitten on vielä ne hevoset. Maailma on täynnä estehevosia, kouluhevosia, valjakkohevosia, lännenratsuja, vikellyshevosia, matkaratsuja, kenttähevosia, tuntiratsuja ja niin edelleen. Monella hevosella on monta työtä ja uraa elämänsä aikana, useammalla kuin me ikinä voitaisiin kuvitellakaan. Aika harva pysyy vain yhden lajin piirissä ihan koko elämänsä. Olen tuntenut hevosia, jotka on tehnyt kolmea tai neljääkin eri lajia elämänsä aikana. Ja sitten on sellaisia hevosia kuten Magic, jonka mä sain kunnian tuntea Kaliforniassa. Se kuoli luonnollisen kuoleman, joka on hevoselle erittäin harvinaista. Tämä tapahtui mun ystävän ja ex kollegan Samin tontille, muistaakseni vuonna 2008 tai jotain sinne päin. Magic oli täysverinen ja syntyi laukkahevoseksi. Se juoksi 4-5-vuotiaaksi ja voitti paljon rahaa. Sen jälkeen se oli kenttähevosena muutaman vuoden, sitten estehevosena ja niin sanottuna hunter-jumper-hevosena. Hunter-jumper on eräänlainen esteratsastuksen muoto jenkeissä, jossa arvostellaan hevosen ulkonäköä, kuuliaisuutta ja niin edelleen. Sitten Magicista tuli kouluratsu, jonkin jälkeen se päättyi meidän hoteisiin hevospelastusoperaation kautta. Sitten se oli opetushevosena ratsastuskoulussa, jossa se myös välillä toimi terapiahevosena, kunnes parikymppisenä se pääsi erään oppilaan nuoren tytön ensimmäiseksi hevoseksi ja teki jonkun vuoden tai kaksi uraa niin sanottuna Pony Club-hevosena, jossa suoritetaan siis sellaisia erilaisia ratsastusmerkkejä ja käydään sellaisia kisoja, Ihan lopuksi vanhana ja raihnasena ja aika lailla loppuun käytettynä se päätyi Samin takapihalle, jossa se elisi elämänsä loppuun saakka, eli jotain alle vuoden, tehden ei mitään. Magicilla oli monta työtä elämänsä aikana. Vaikea sanoa, missä niistä se oli parhaimmillaan, jos rahassa mitataan ehdottomasti laukkahevosena, mutta luulen, että se itse oli tyytyväisin ihan ihan lopuksi ollessaan lasten ratsuna tai kun se vihdoin sai levätä Samin takapihalla. Koska loppujen lopuksi Hevoset on hevosia ja haluaa vaan olla juuri sitä. Ne on onnellisimmillaan, kun ne saa olla isolla pellolla laitovereidensä kanssa syömässä. Ne on ne kolme fää Friends, Forage ja Freedom. Karu totuus meidän ihmisten kannalta ehkä, mutta näinhän se on. Joten kun siitä näkökulmasta katsotaan, mä ajattelen, että niiden kolmen F:n lisäksi on oikeastaan ihan sama, mitä muuta se hevonen tekee, Kuhan sitä tehdään hevonen edellä, eli ajatellen sen hyvinvointia. Ja mitä tulee sinuun, joka haluat lähteä tekemään jotain ihan uutta, mutta se tuntuu vaikealta? Uskalla kulkea sun omia polkujas ja uskoa niihin asioihin, jotka susta tuntuu sillä hetkellä oikealta sulle ja sun hevoselle, jos sulla sellainen on. Silloinkin, kun muut sanoo, että sun pitäisi tehdä jotain toisin, uskalla silloinkin. Ei kannata lähteä tekemään asioita, Vaan koska muut sanoo niin. Tai etenkään siksi, koska muut sanoo niin. Hevoset on meidän harrastus, ja harrastuksen tulisi olla kivaa ja voimaannuttavaa. Ja se ei voi olla sitä, jos se, miten me hevosten kanssa ollaan, ei ole sitä, mitä me oikeasti halutaan. Vaan me itse tiedetään, mikä on meille se oikea ratkaisu. Sitä ei tiedä kukaan muu. Ei meidän vanhemmat, ei kaverit, ei tallitutut, eikä valmentaja. Vain me itse. Ja ehkä hevone koska hevoset tietää meistä kaiken, joskus senkin, mitä me ei itse vielä tiedetä. Ja mä haluan vielä palata takaisin tämän podcastin alkuun ja siihen kuulijan kirjeeseen ja sanoa, että on tosi surullista, että rakkaassa harrastuksessa tuntee ahdistusta ja ehkä jonkinasteisia paineita suorittaa koko ajan enemmän ja enemmän. Tai niin, kun kuulija kirjeessään sanoo hypätä korkeampia esteitä, ettei menetä niin sanotusti asemaansa talliporukassa. Tämä on kyllä sellainen asia, johon mä toivosin isoa muutosta. Että me luota sellaista kulttuuria talleilla, että pitää pystyä johonkin, jos haluaa kuulua porukkaan. Et on jotain kirjoittamattomia sääntöjä siitä, mihin pitää kyetä tai millainen sun pitää olla, että sä kelpaat. Sellainen on kyllä ihan syvältä. Mä oon melko varma, ettei kukaan nautisi sellaisesta, ei nekään, jotka sitä hommaa jotenkin hallitsee tai jotka kuvittelee olevansa niiden piirien johtajia. Niilläkin on varmasti Omat paineensa, ehkä jopa kaikkein kovimmat paineet, pitää yllä tiettyä imagoa. No, tästä voisi puhua enemmänkin, koska koko tämä aihe liittyy myös läheisesti hevosten kyykyttämiseen, koska tavallaan just tämän kautta siitä tulee sellainen juttu, että kuka sitä hevosta eniten pomottaa, tai kuka saa hevoset tottelemaan. Tai siitä voi tulla sellainen juttu. Eli mä toivoisin jotenkin tähän meidän hevoskulttuuriin vähän enemmän armollisuutta toisiamme, mutta myös itseämme kohtaan. Ei koko ajan tarvitse tietää kaikkea tai osata ratsastaa sitä vaikeinta hevosta tai pystyä hyppäämään niitä korkeimpia esteitä. Että jos joku sanoo, että hei, en mä osaa tai uskalla tai halua, sellainen olisi ihan ok. Tämä oli tämän toisen kauden viimeinen jakso. Toivottavasti sä sait siitä jotain ajatuksia omaan elämässä, vaikka tämä olikin ehkä jonkinmoista sillisalaattia, mutta aina sieltä ehkä joku juttu löytyy, jota voi pohtia omassa elämässä. Jos ei muuta, niin ehkä sitä, että annetaan jokaisen meistä harrastaa hevosia omalla tavallaan. Se on hevosissa niin mahtavaa, että niitä voi tosiaan harrastaa vaikka millä tapaa. Mä en tiedä toista yhtä monipuolista harrastusta, jossa tapoja harrastaa on melkein yhtä monta kuin harrastajaakin. Sehän tietysti niitä ongelmia usein sit aiheuttaakin, kun ihmiset ryhmittyy vaan niiden samanmielisten kanssa omiin leireihinsä. Mä näen kyllä myös, että tämä on se suurin rikkaus, että on mistä valita. Jos tuntuu, että joku laji on nähty, voi harrastaa sit vaikka jotain toista lajia. Mä itekin kilpailin ensin nuorana esteillä, sitten kouluratsastuksessa ja myöhemmin vikellyksessä. Kouluratsastusta mä harrastin kyllä ihan tosissani. En niinkään siis kilpailuja vaan ihan vaan kehitin itseni ratsastajana erittäin intohimoisesti. Sitten Sveitsissä mä rakastuin maastoiluun. Mä voisin sanoa melkeinpä uudelleen, koska nuorempana mä maastoilin paljonkin, mutta Kaliforniassa sitä ei oikein voinut tehdä. Siellä ei ole mitään jokamiehen oikeuksia todellakaan. Maastoilu oli Sveitsissä ihan uudella levelillä, ja sitä mä toivoisin vielä joku päivä mun elämään lisää. Sitten mä hurahdin vähän maasta käsittelyyn ja libertityöskentelyyn, jossa hevonen on siis vapaana. Nyt sitten kaikkein ihaninta on vaan olla hevosten seurassa, tekemättä oikeastaan yhtään mitään. Mutta sekin voi muuttua, kun oikeanlainen hevosystävä tulee vastaan. Siinä yli 40 vuotta hevosharrastusta, joka on moneen kertaan muuttanut muotoaan, saa nähdä, mitä tulevaisuus tuo tullessaan. Olipa se harrastaminen minkä näköistä tahansa, yksi pysyy ja se on hevonen. Eli sekin on hyvä pitää mielessä, että meitä kaikkia harrastettiinpa me sitten mitä hevoisurheilun lajia hyvänsä, tai ei mitään lajia varsinaisesti lainkaan. Meitä kaikkia yhdistää rakkaus hevosiin. Mutta nyt on tosiaan aika toivottaa teille kaikille ihanille kuulijoille hyvää kesää. Vähän mä jo viime jaksossa lupailin, että muutama bonusjakso olisi kesälläkin tulossa. Mä toivon, että niin käy. Mutta hetki mun on kuitenkin pidettävä luovaa taukoa, koska jos mä jotain on oppinut mun elämässäni, se on tauon merkityksen luovuuden kannalta. Siksi sitä kutsutaankin luovaksi tauoksi. Mä oon kirjoittanut muutaman nuorten kirjan, ja kun mä kirjoitin ne, mulle oli äärimmäisen tärkeä pitää taukoa. Jos mä en pitänyt taukoa, siitä kirjoittamisesta ei tullut enää mitään. Joten nyt sitten luovaa taukoa podcastista. Voit sillä välin käydä vaikka kirjastosta lainaamassa ne mun nuorten kirjat, löytyneen sukunimellä. Mutta varoituksen sana eivät todellakaan ole hevostarinoita, vaikka kirjoista hevonenkin löytyy. Eikä alle 13-vuotiaille... Tai heikkohermosille, koska niistä kirjoista voi mennä ja on joiltakin mennyt yöunet. Mutta siis ihana ihana ihanaa kesää teille. Olkoon se hevos eläimen täytteinen ja tuoksuinen meille kaikille. Moikka!